0: ¿Cómo estamos familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y les quería dar una vez más una bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez una bienvenida a aquellos que ya son de casa, una bienvenida a aquellos que están adorando con nosotros en casa también um, es un privilegio para nosotros que usted haya escogido adorar al Señor hoy con nosotros en su casa, en su hogar, amén Uh, hace un par de semanas empezamos una serie que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando 12 verdades bíblicas, vamos a ponerlo de esa forma, o características uh, de lo que significa ser una iglesia. Uh, entonces estamos tratando estos de, eh, eh, 12 diferentes elementos uh, que nos explican, nos ayuda a definir, ok, si nosotros queremos decir qué es lo que es una iglesia, qué la Biblia nos dice acerca de eso... En adición a eso nos dice estas 12 cosas que son las cosas que nosotros necesitamos creer y poner en práctica para experimentar un, um, una renovación espiritual. Y por último son 12 cosas, 12 elementos, 12 prácticas o creencias que nos ayudan a nosotros mantenernos fieles y fructíferos en medio de una cultura que continúa cambiando. Las primeras dos semanas hablamos de la supremacía de la Escritura, la semana pasada hablamos de la centralidad del Evangelio y hoy vamos a estar hablando de la, del poder de la oración. Entonces déjenme empezar con esto. Hace algunos años, bueno, hace unos años no, cuando recién me convertí, um, estaba leyendo un libro y leí un testimonio que nunca me he olvidado. Uno de los primeros libros que yo leí como cristiano era este testimonio de este hombre cómo se convirtió. Uh, pero él contaba la historia de cómo su papá, era un hombre que estaba metido en la brujería. Y por 21 años, este hombre estuvo orando por su padre y el Señor no transformaba la vida de ese hombre. Es más, ese hombre no sometía, por decirlo de alguna forma, no sometía su vida al Señor. 21 años. Este hombre se convierte mayor en su vida, lo que quiere decir que su padre ya es mayor de edad. Y al final de los días de, del padre del hombre... Uh, se enferma y va al hospital y el hombre continúa orando, 21 años orando por este hombre finalmente va al hospital pidiéndole al Señor que haga la obra en el corazón de su padre y dos minutos antes de que el padre muriera el hombre rinde su vida al Señor 21 años ese hombre orando orando por su papá hay alguien aquí Alguien aquí que ha estado orando por algo, por alguien, por 21 años. Que si yo te digo que de la única forma que nosotros podemos llegar a orar 21 años o más por alguien es cuando realmente creemos que hay poder en la oración. Es de la única forma que tú aguantas. Es de la única forma que tú perseveras. Es de la única forma que sigues para el frente. Es de la única forma. Es por eso que nosotros queremos hablar de eso el día de hoy. Y yo quisiera entonces uh, que usted pusiera atención a, esta, a este pasaje en Santiago donde dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Te dice que la oración del justo logra mucho. Que hay poder en la oración. Que cuando oramos algo pasa, aunque no lo puedas ver. Entonces el día de hoy yo voy a responder tres preguntas. La primera pregunta es esta, ¿por qué la, es la oración poderosa? ¿Cómo la, la podemos poner en práctica? ¿Y cómo saber si Dios escucha lo que estamos orando? ¿Por qué es la oración poderosa? ¿Cómo la podemos en práctica? ¿Y cómo saber si Dios está escuchando lo que estamos orando? Yo necesito que me hagas un favor. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile. Ah, Mira, yo te explico por qué. Pregúntale a la persona, ¿cómo está tu vida de oración? Dígale, dígale. Mire, yo soy, le pido que haga ese ejercicio no para que se sienta mal, realmente. La razón por la que le, le pedí que hiciera ese ejercicio es porque nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Mire, yo no quiero predicar este sermón porque ya soy un experto en este punto, porque yo no lo soy. Es precisamente la razón por la que quería predicarlo, porque yo necesito este sermón tanto como usted lo necesita. Pero la razón por la que quiero que piensen en eso es porque yo le estoy pidiendo al Señor que haga eso en mi vida, que me vuelva a mí un hombre de oración, más y más. Y yo quiero invitarte a que tú camines conmigo en ese camino, a que tú te conviertas en una persona de oración. Y a la misma vez, porque le estoy pidiendo al Señor que haga de su iglesia una iglesia de oración. Nosotros queremos ser conocidos por lo que predicamos, porque predicamos la Palabra. Porque amamos al Señor, porque hacemos todas estas cosas. Pero mi oración es que también podamos ser una iglesia que sabe orar. ¿Está bien? Después de es que estamos hablando de eso. Interesantemente que la Biblia te va a mostrar que una iglesia que no ora, adora a duras penas es iglesia. Vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿Por qué la oración es poderosa? Mira, hay tantas formas de, re, de responder esa pregunta, pero yo lo pongo como en un resumen, en estas dos frases. Yo pienso que la oración es poderosa porque la oración hace mucho de Dios y menos de nosotros y cambia las cosas y a la misma vez a nosotros mismos. La oración es importante porque hace mucho de Dios y menos de nosotros y cambia las cosas y al mismo tiempo nos cambia a nosotros mismos. Mire, yo no sé si usted se acuerda o qué fue lo que le dijeron a usted para que se moviera a los Estados Unidos, para aquellos que vinieron como inmigrantes. Pero la gran mayoría de nosotros inmigrantes, cuando vinimos a los Estados Unidos, vinimos buscando este concepto que se llama en inglés the American Dream, el sueño americano. Entonces, si ustedes como yo, yo vine aquí a los 17 años, si ustedes como yo, yo me acuerdo, ese era el mensaje que escuchaba por todos lados, en Latinoamérica y cuando llegué aquí. Pero me llamó, llamó la atención que una de las primeras veces que yo vine a los Estados Unidos y estaba a, tratando de aprender el lenguaje, que mire que todavía no me he graduado de ese departamento y ya estoy predicando en inglés, esa gente no entiende. No por ellos, sino por mí. Pero me acuerdo ver un comercial de inglés sin barreras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de eso? Si está en Latinoamérica, no compre eso. Y la imagen de inglés sin barreras era el típico sueño americano. ¿Tú te acuerdas? Un latino, medio chaparrito, medio gordito, ¿se acuerda? Que vino y aprendió el lenguaje y se casó con una americana. Y trabajó duro y se compró una casa grande. Y decían, es por eso que tú necesitas inglés sin barreras. ¿Sabes qué es lo irónico de esa imagen? Que yo conozco un montón de gente que aprendió inglés y todavía no tiene el sueño americano. Que se casó con un americano y todavía no tiene el sueño americano. Que hizo todo lo que el video le mostró y no tiene el sueño americano. Pero hay algo más acerca de ese coso, de ese sueño americano que se ve en ese comercial. Es que dice que parte del entendimiento del sueño americano es que esta es la tierra de oportunidades. Y que si tú trabajas mucho, y que si tú le das duro, los sueños se cumplen. Este es el país donde los sueños se cumplen. Sabes que yo he aprendido pastoreando una iglesia inmigrante que tú puedes trabajar un montón. Y nunca llegas al sueño americano. Y dos, que lo que te dice el mensaje es que tu futuro y que las cosas te salgan bien depende de solamente una persona. Tú. ¡Trabaja duro! ¡Dale duro! ¡Esfuérzate! ¡Sé valiente! Porque hasta le meten un versículo. Y qué le das... Y no llegas a ningún lado. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Es que el poder reside en el hombre. Ahora, yo estaba pensando en la, en la, acerca de la oración, yo me hacía la pregunta, ¿no será, ¿no será por eso que a lo mejor algunos de nosotros, cristianos, no oramos tanto? ¿No será que a lo mejor, por la, por la, una de las razones por la que nosotros luchamos con la oración... Es porque a lo mejor, aunque no estamos persiguiendo el sueño americano, nos hemos creído el cuento del sueño americano, donde yo no necesito algo fuera de mí, yo no necesito que Dios haga todo por mí, porque yo puedo. Yo tengo la pregunta, ¿no será esa la razón por la que a lo mejor, a lo mejor, tú también luchas con la oración? Porque si nosotros todos estuviéramos conscientes que no podemos hacer nada sin Dios, ¿a qué oraríamos más? Y dos... No será que a lo mejor, aun cuando oramos, oramos con el sueño americano en mente, donde es acerca de nosotros. Escucha acá, versículo 1015, dice, la oración de fe restaurará al enfermo. Ahora, por estos siguientes dos minutos, por favor, no diga amén antes de que termine de explicar el punto, porque no quiero corregir algún amén que se salga ahí. ¿Está bien? La gente utiliza este versículo y lo ve y dice, ¿ves? Si tú oras con fe, el Señor va a responder. Si tú pones fe, el Señor tiene que responder. El problema con ese argumento es que tú puedes orar poniendo fe en tu fe. Y tú puedes orar poniendo fe en tu oración. Pero independientemente si tú pones fe en tu fe o fe en tu oración, todavía la persona que tiene el poder de cambiarlo todo eres tú. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que vamos a decir, alguien está morando por un enfermo y nos juntamos tres o cuatro personas y oramos duro y le pedimos al Señor y hacemos lo que tenemos que hacer y la persona no se cura. Y alguien va a tener que decir en ese grupo, ¿quién de nosotros no tenía fe? Este es el argumento. ¿A quién le faltó la fe? Porque yo tenía fe, tú tenías fe, tú tenías fe, pero tú tenías fe. ¿Sabes lo peligroso que es eso? ¿Sabes tú pensar que el Señor pone el futuro de la gente en nuestras manos? Por lo tanto, eso no puede ser lo que está diciendo Santiago. Es más, si lo lees otra vez, Santiago te dice, es la oración de fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios. No fe en tu fe, no fe en tu oración, no fe en lo que tú estás diciendo, fe en Él. En el Dios que es omnipotente y suficiente, el Dios que tiene el poder de cambiar las cosas y no necesita a nadie. Fe en el Dios que es omnipresente y omnisciente, sabe todo lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo y porque está presente en todo lugar no se le escapa nada. Fe en el Dios que es bueno, el Dios que te dice que es bueno cuando te dice sí, sí, que es bueno cuando te dice no y que es bueno cuando te dice todavía no. ese mismo Dios, el mismo fe en el mismo Dios que es sabio y perfecto, que de la forma como Él responde, cuando responde y, y a la hora que quiere responder, todo lo hace de forma perfe en perfección. Significa que si Dios te responde de una forma con la que tú no estás de acuerdo, que eso puede pasar, eso no significa que no fue una respuesta perfecta, era la respuesta perfecta porque viene de un Dios perfecto aunque no nos haga sentido la oración en fe de él no en nuestra oración no en nuestra fe pero fe en él en la oración que hace mucho de Dios y menos de nosotros es la oración que cambia las cosas y nos cambia a nosotros mismos ¿no te parece que a lo mejor necesitamos aprender a orar? Confiando en Él. Mira, Santiago sigue el mismo argumento en el versículo 13. Mira lo que dice: ¿Sufre alguien entre ustedes? ¿Cuántos de ustedes han sufrido? Ok, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Esto es lo interesante. Escucha acá porque lo voy a sacudir un montón. Note aquí que dice: Si tú estás sufriendo, lo que tienes que hacer es orar. Lo interesante es que este concepto de sufrimiento está en toda la carta. Es más, Santiago habla de sufrimiento por lo menos en tres o cuatro diferentes lugares a lo largo de esta carta. Y lo que me llama la atención es que cuando Santiago está hablando de sufrimiento, él describe el sufrimiento como algo bueno. No algo que tú tienes que disfrutar, pero algo que es bueno. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene la capacidad de que si tratas bien con lo que el Señor trae o, o permite, te crea en ti perseverancia, te ayuda a crecer, y te da una perspectiva por arriba de las cosas. Vamos a llamarle una perspectiva divina acerca de la vida. Uno de los beneficios de nosotros pasar por tribulaciones y sufrimiento y dolor y llanto. Es que si sabemos tratar con eso bien, crea en ti un corazón de perseverancia. Nos moldea, nos ayuda a crecer y nos da una perspectiva de lo alto frente a la vida. ¿Significa eso que nosotros no debemos pedirle al Señor que cambie las circunstancias o que nos quite los problemas? Claro que puedes pedirle al Señor. Pero el argumento de Santiago es que esa no es la oración más importante. Escucha acá, iglesia. La oración más importante no es que tú le pidas al Señor ¡Quítame los problemas! La oración más importante el Señor ayúdame a perseverar, moldéame por medio de esto, permíteme ver lo que tú quieres que yo vea. Esa oración no nos gusta. ¿Pero tú sabes por qué es importante? Porque tu corazón no cambia cuando el Señor te cambie las circunstancias. Tu corazón solo cambia cuando aprendes a orar en medio del sufrimiento. ¿Escuchó eso? El Señor no necesariamente va a cambiar tu corazón simplemente cuando te quita los problemas. Él te cambia cuando aprendes a orar y a confiar en Él en medio del sufrimiento. Mira, alguien está diciendo, puede estar pensando, estoy seguro. Alguien está pensando, eso no es verdad, Aníbal. Yo sí cambiaría. Si el Señor me quita los problemas, a que yo cambio. Y yo diría, maybe. Pero tú eres la excepción. La norma es lo que los demás hacemos. Que necesitamos vivir mucho, sufrir mucho y pecar mucho para poder cambiar. ¿Sabes de dónde sale eso? Te voy a dar un versículo. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Levanten la mano. Este versículo que te voy a dar, yo estoy seguro que te lo sabe de memoria. Escucha acá, Proverbios 22.15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la, vala, la vara de la disciplina lo alejará, lo alejará de ella. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado ese versículo antes? Pues claro, si te gusta pagarle palmadas a tu niño, a que te sabes este. Pero mira lo que dice el versículo. Que los niños, significa todos nosotros, nacemos con esta necedad en el corazón. Es por eso que la disciplina de los padres y la disciplina de Dios... Bajo la guianza, la disciplina de los padres, bajo la guianza de Dios y la disciplina de Dios es necesaria para corregir la necedad en el corazón de los hijos. Lo interesante es que la palabra necedad es cuando alguien es necio, 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 le falta sabiduría y le falta entendimiento. Tú sabes lo que es un necio, ¿verdad? Un necio que tú le dices no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y sin embargo lo hace. Es que le digan no toques eso, no toques eso, no toques eso y sin embargo lo toca. Es esta necedad y todos nosotros por naturaleza la tenemos. ¿Tú sabes lo que es lo triste de esto? Es que esta necedad no se queda solamente cuando eras niño. La bendita necedad la tienes toda la vida. ¿Quieres que te lo pruebe? Ok. ¿Usted se acuerda cuando estaba niño, hace como 50 mil años atrás? Cuando tú eras niño que tomabas unas decisiones y, tú de, y, y, y en el momento como de niño pensabas y decías es la mejor decisión que tomaba en mi vida como niño. Pero luego cuando te vuelves un adolescente, cuando te acuerdas de las tonterías que escogiste cuando eras niño, decías, oye, pero qué necio, qué tonto. ¿Cómo yo como niño fui a hacer esas cosas ahora que soy adolescente? El problema es que cuando te haces un joven adulto, miras a las decisiones que tomaste como adolescente y te das cuenta que aunque en ese momento tú estabas pensando que estabas tomando una buena decisión, ahora como joven adulto te dices, oye, ¿pero qué estaba pensando? ¿Qué tontería más grande que estaba haciendo? ¿Sabes qué es lo interesante de eso? Cuando te vuelves un adulto común y corriente, te casas, tienes tu trabajo o lo que sea, miras a todas las decisiones que tomaste como un joven adulto, pensando que habías tomado una buena decisión y ahora como un adulto común y corriente dices, oye, ¿pero qué estaba pensando? ¿Qué tontería más grande por qué hice eso? ¿Tú sabes lo que pasa con eso? Que cuando te empiezas a envejecer, Mira las decisiones que habías tomado como adulto y te das cuenta que como adulto también estabas tomando decisiones que no tenían ningún sentido. Y tú dices, pero mira qué decisión tan tonta que tomé cuando ya estaba grandote, cuando era un mangasón, cuando tenía trabajo. ¿Tú ¿Sabes que yo aprendo de eso? Que siempre somos necios. Por lo tanto, siempre necesitamos pasar por el sufrimiento. Y que siempre tenemos que pasar por el medio del sufrimiento pidiéndole al Señor que nos dé perseverancia, sabiduría, entendimiento y que nos permita ver lo que tenemos que ver. Porque hay cosas, la necedad en el corazón del ser humano no cambia simplemente porque el Señor cambie tus circunstancias. ¿Cómo yo sé eso? Porque te cambió las circunstancias cuando eras niño cuando eras adolescente, cuando eras jóvenes adultos, cuando eras un adulto y ahora que eres viejo y todavía estoy convencido que cuando lleguemos al cielo vamos a decir, ay, pero qué tontería más grande que hice ahí. Tú necesitas vivir mucho, sufrir mucho y pecar mucho y orar en cada una de esas para que tu corazón sea transformado. La oración que hace mucho de Dios y menos de nosotros y cambia las cosas y nos cambia a nosotros mismos es esa oración. Enséñanos, Señor, a ver lo que estamos viendo. No necesariamente me quites los problemas. Esa es una oración difícil de hacer. No me quite los problemas. Santiago sigue y nos da otro ejemplo. En el versículo 13 dice, ¿está alguien alegre? Cante alabanzas. Ahora, eso me parece tan increíble. Porque él está hablando de las otras cosas y de repente como que cambiara de tema. Bueno, y nosotros sabemos que las alabanzas es una forma de oración. Es una forma diferente de oración, pero es una oración. Es una oración donde tú reconoces quién Dios es y lo que ha hecho y lo que puede hacer. Es una oración donde tú elevas al Señor por encima de todas las cosas. Escucha aquí. Pero ¿por qué Santiago diría que es necesario alabar cuando estamos contentos? Mira lo que yo pienso que Santiago está diciendo aquí. Es más fácil olvidarse de Dios cuando todo sale bien. Es por eso que nosotros amamos mucho más cuando estamos mal. Y Santiago dice, tú no puedes permitir que la felicidad en tu vida te robe de una vida genuina de adoración, de oración al Señor. ¿Sabes lo que pasa cuando nosotros dejamos de orar? aun cuando estamos contentos. Dejamos de tratar a Dios como Dios mira lo que dice Tim Keller dejar de orar no es meramente romper alguna regla religiosa es no tratar a Dios como Dios es un pecado contra su gloria es decirle al Señor en medio de lo que te sale bien que se te olvido que todo lo que tú tienes es por su gracia y que si estás bien es porque todo lo bueno viene de Él. Es por eso que tú tienes que alabar cuando estás mal y más cuando estás bien. Santiago nos da más. A mí eso sería suficiente como para terminar el sermón. Pero Santiago sabe que nosotros todavía tenemos la necesidad en el corazón, te necesitamos más. Mira lo que dice en el versículo 14. ¿Está alguien de ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y hay un par de cosas que nosotros podemos aprender aquí. Escucha acá, que cuando estamos enfermos, nosotros podemos pedirle a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros. Significa que parte de su ministerio es orar por las necesidades de la iglesia. ¿Significa que nosotros cada claro, que tenemos un dolorcito de cabeza tenemos que hablar a los ancianos? No, mire, tómese una pastilla, no pida una llamada a los ancianos por eso. Pero cuando tiene una necesidad grande, una enfermedad grande, parte. usted tiene que sentir la libertad, si esta es su iglesia, de llamar a los pastores, llamar a los ancianos y decir, por favor, oren por mí. Eso es lo que está ahí. Pero lo que el texto no te está diciendo es que la única gente que debe hacer eso son los ancianos. Es más, el texto asume que los creyentes, que los ancianos están practicando algo que los creyentes tienen que practicar, el orar los unos por los otros. Escucha acá iglesia, si nosotros no practicamos eso, no solamente no estamos trayendo al Señor, no solamente le estamos trayendo a la gente a la única persona que puede hacer algo, y no solamente estamos pecando contra Dios, a no tratar a Dios como Dios, pero también estamos pecando los unos contra los otros. ¿Sabes de dónde sale eso? Primera de Samuel, capítulo 12. Y en cuanto a mí, dice el profeta, lejos esté de mí que peque contra el Señor cesando de orar por ustedes. Tú sabes por qué es un pecado contra tu hermano o tu hermana no orar. Porque tú le estás diciendo indirectamente, tú no tienes tanto valor como para que yo te traiga traiga tu necesidad frente a él. Tú no eres tan importante que yo no, no pueda traer mi, tu necesidad frente al lo único que puede hacer algo en tu vida. Mire, es por eso que como iglesia nosotros tenemos que aprender a orar los unos por los otros. Es por eso que como iglesia nosotros tenemos que aprender a adorar. Tenemos que aprender a confesar. Tenemos que aprender a dar gracias. Tenemos que aprender a pedir. Ahora alguien diría, Aníbal tú estás diciendo entonces que cuando oramos el Señor hace algo. Y yo diría, amén, eso es lo que estoy tratando de predicar. Pero tú dirías, bueno, pero no me dices también que Dios es soberano. Entonces, ¿por qué me pides orar si de todos modos Dios es soberano? Él va a lograr lo que quiere lograr y va a hacer lo que quiere hacer cuando quiera hacerlo y donde quiera hacerlo. ¿Para qué entonces gastar tiempo en la oración si Dios es soberano? Mire, y esa es, una, eh, esa es una buena pregunta. Realmente es una buena pregunta y es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos simplemente que no la hacemos a nadie, pero yo creo que Santiago nos va a mostrar que estamos tratando de separar dos conceptos que la Biblia no separa. Escucha acá, mire, vamos a mirar una vez más el versículo 15. Y dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Escucha acá. El versículo te muestra que cuando nosotros oramos, algo pasa. Que la, que la oración es necesaria. Que si no oramos, nada pasa. Pero Santiago te va a mostrar que aun cuando estamos abrazando eso, eso no le quita en nada a la soberanía del Señor. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque habla de la oración de fe. Es creyendo en Dios y sometiéndose a a Dios, en otras palabras tú no tienes por qué dividir el orar o el confiar en la soberanía del Señor nosotros tomamos las dos verdades como son, Dios es soberano Dios tiene poder, Dios puede hacer la diferencia y al mismo tiempo yo oro como que dependiera de mí no trates de dividir lo que la Biblia no divide es más, nosotros oramos sabiendo que al fin y al cabo la soberanía del Señor es la que gana. Tú no decides lo que la soberanía del Señor es. Déjame te voy a este... Um, este es un uh, erudito que se llama Douglas Mu, Él escribió un par de comentarios acerca del libro de Santiago y él dice esto. La fe ejercida en la oración es fe en el Dios que soberanamente cumple su voluntad. Cuando oramos... Nuestra fe reconoce explícita o implícitamente los propósitos providenciales predominantes de Dios. En otras palabras, cuando estamos orando, estamos confiando explícita o implícitamente que Dios es soberano. Una oración por sanidad, entonces, usualmente debe estar calificada por el reconocimiento de que la voluntad de Dios es de, es, uh, de Dios en, en él. En el asunto es suprema. En otras palabras, nosotros oramos para que el Señor cambie las cosas. Nosotros oramos para que el Señor levante enfermos. Nosotros oramos para que haya milagros. Nosotros oramos para que cambie nuestro corazón. Nosotros oramos para que la gente que nosotros amemos cambie. Nosotros oramos para que nos quite los problemas. Nosotros oramos para que el Señor provea. Y oramos en fe. Pero al fin y al cabo tenemos que descansar en la realidad de que Dios es soberano y que Él sabe lo que está haciendo. Si esa no es tu actitud Entonces tienes un gran problema en tu corazón Porque tu futuro solo depende de ti ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Miren, simplemente para argumentar Si esa es tu actitud Más vale que ores bien Porque tu futuro depende de eso ¿A quién no le da miedo orar así? Pero si tú oras con plena confianza y a la misma vez entiendes que Dios es soberano, eso cambia tu oración. Yo oro en fe, pero mi fe demanda que yo confíe y descanse en mi Dios. Independiente si me dice sí, me dice no o me dice todavía no. La oración hace mucho de Dios... Y menos de nosotros, la oración cambia las cosas, pero a la misma vez nos cambia a nosotros mismos. Ahora, si eso es lo que yo estoy orando por mí, si eso es lo que tú debes estar orando por ti, si eso es lo que debemos estar orando por nuestra iglesia, si eso es lo que nuestra iglesia debe ser, entonces la segunda pregunta tiene que ser ¿cómo ponemos esto en práctica? Mire, y esto va a ser rápido en realidad, porque quiero mostrarte cinco cosas que yo te invito a practicar o a tomar en consideración si tú quieres crecer en oración. Las cinco palabras son estas, postura, motivos, orden, hábito y confianza. Postura, motivos, orden, hábito y confianza. Déjame te les explico rápidamente. ¿Qué significa postura? El creyente debe aprender a chequear cuál es la actitud de su corazón o la postura de su corazón cuando está orando. Escucha aquí, ¿estás orando como una persona religiosa, porque eso es lo que los religiosos hacen, o estás orando porque estás convencido que el Señor es el único que puede hacer la obra? Esto es completamente diferente. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor está haciendo una, una interacción con una mujer eh, cananea y la mujer se acerca al Señor Jesús y le dice que haga un milagro por su hija? Y el Señor Jesús le dice, no, no, yo vengo para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Y ella le dice, sí, pero aún, pero Señor, haz tu obra. Y básicamente le está diciendo, Señor, haz tu obra. Y el Señor Jesús se admira por la fe de esta muchacha y dice, todos deberían tener una fe así. No muestra otro ejemplo, donde alguien está golpeando la puerta y dice, ábreme, 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 ábreme. Y él dice, molestó tanto que la persona que estaba adentro se tuvo que parar para abrir la puerta. Y él dice, así es como los creyentes deben de orar. ¿Cuál es la actitud de tu corazón cuando estás orando? Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Señor, si tú no me sacas de aquí, yo no me puedo sacar a mí mismo. Señor, cámbiame porque yo no me puedo cambiar. Esa es la, la postura de tu corazón. Motivos. La pregunta es simple. ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás orando? por lo que estás orando estás orando para que el Señor te dé algo porque es un Dios en tu corazón o estás orando porque realmente es lo mejor para ti mire yo me estaba acordando cuando yo era chiquillo yo crecí en cristianismo me convertí hasta los 21 pero yo crecí en el mundo cristiano tú no tienes idea por cuántas muchachas lloré un montón pero ahorita, como eso es ahora de viejo, estoy mirando para atrás y digo qué tontería estaba haciendo. Era porque para mí, en puntos de mi vida, esas muchachas eran mi Dios. Señor, salva a mi esposa, salva a mi esposo. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ella o él o porque es tu Dios. Señor, dame trabajo, cambia mis circunstancias. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ti y tu familia o porque es tu Dios. Tú tienes que aprender a mirar cuáles son las motivaciones de tu corazón al pedirle al Señor. Y muchas veces es, no, es mejor no pedirle por esas cosas si te das cuenta que estás consiguiendo un salvador funcional. Hay cosas que a lo mejor tú no deberías orar. La tercera es orden. Y yo ya hice una implicación a esta. Yo pienso, hay cuatro diferentes clases de oración, adoración, confesión, suplicación, y, o, sí, suplicación y pedir, y dar, súplica y dar gracias. gracias sir. Ahora, esto viene de San Agustín, él decía que nosotros cuando oramos, y yo estoy de acuerdo con él, uh, que nosotros siempre debemos empezar con adoración. Y él utiliza este ejemplo de Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús nos está enseñando a orar, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Y, y, y la explicación es súper simple, tú sabes porque tú tienes que empezar siempre orando al Señor. Porque en el momento que tienes esta imagen grande de quién Dios es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta y lo que puede hacer, tu oración cambia. Ahora ya no estás orando como para que el Señor te dé otro diosesito. Tú le estás pidiendo al Dios que es poderoso, santo, perfecto y puro por todas las demás cosas que son menos importantes que Él. La oración es importante no simplemente para que todo el mundo se sienta bien. La adoración es importante porque transforma y sitúa tu corazón en el lugar correcto. Bien. Cuarto, hábito. Yo no sé cómo es tu vida de oración. La gran mayoría de creyentes que yo conozco oran cuando sienten que deben orar. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que si no sientes nada, pues no oras. ¿Quieres tú aprender a disfrutar la oración? ¡Ora aunque no lo sientas! Es por eso que los creyentes, en mi opinión, deben tener tiempos separados de oración y tú oras aunque no lo sientas. Ora. Y después de eso, ora más. Y después de eso, ora. Ora hasta que aprendas a que te guste orar. No al revés. Y por último, confianza. Ora y pídele al Señor lo que tú quieres pedir. Pero acuérdate que al fin y al cabo, aún lo que tú estás pidiendo, debe someterse a su voluntad. Y tienes que aprender a confiar que lo que Él da, no da, o te da después, es lo mejor para ti. ¿Amén? Ahora, esta es una buena pregunta para terminar el sermón. ¿Cómo sabes tú que Dios escucha? ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Porque con este versículo nosotros empezamos. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? ¿Quién es el justo? ¿Tú sabes lo que significa un justo? Una persona que tiene una relación perfecta con el Señor. Y una persona que tiene una relación perfecta con nosotros. El justo es una persona que nunca ha pedido por nada egoísta. El justo es una persona que nunca ha tenido un pensamiento inicuo. El justo es una persona que nunca ha dejado salir de su boca cosas que no le dan gloria a Dios o es el beneficio de los demás. El justo es una persona que todas sus motivaciones son puras. Todas sus motivaciones son puras. Ahora la pregunta es, si esa es la condición para que Dios haga algo con nuestra oración, dime tú cómo Dios puede responder nuestra oración. Porque no hay un justo, ni siquiera uno. Terminemos, oremos y nos vamos a la casa a ver qué pasa. ¿Tú sabes por qué ese versículo es tan importante? Porque Santiago te tiene que llevar y te quiere llevar a Cristo. Ese versículo no es acerca de ti o acerca de mí. Ese versículo te apunta al único y verdadero justo. Aquel que vivió la vida que nadie ha vivido, aquel que murió la muerte que nosotros merecíamos y aquel que resucitó. ¿Para qué? Para hacerte justo en él. ¿Tú sabes por qué nosotros oramos en el nombre de Cristo? En el nombre del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tú sabes qué significa eso? Que nuestra oración va al Padre a través de Cristo. Que lo que garantiza que nuestra oración va a ser contestada. No es porque nos la merecemos, sino porque vamos a través de Cristo. Y que cuando Él responde, responde lo mejor que nos puede dar. Porque su respuesta también viene a través de Cristo. Que, y solamente cuando tú oras así. A través de Cristo, aquel que es justo. Aquel que ganó tu justicia. Entonces puedes aprender a orar con plena confianza. Y a la vez recibir las respuestas del Señor con plena confianza. Gracias Señor por las veces que me dijiste sí. Gracias Señor por las veces que me has dicho no. Gracias Señor por las que todavía no he escuchado. Eso es una vida de oración. Tú tienes que aprender a vivir una vida de oración. Yo necesito aprender a vivir una vida de oración. Que el Señor en su gracia nos permita vivir así. Amén. Oramos. Señor, yo quiero pedir perdón por mí y tu iglesia cuando oramos, Señor, poniendo fe en nuestra oración. Cuando oramos, Señor, como si fuéramos justos sin Cristo. Cuando oramos, Señor, no reconociendo que tú eres soberano y eres bueno. Perdónanos, Señor, porque queremos aprender a ser gente que ora de verdad y confía en el poder de la oración, pero de una forma bíblica. Señor, nosotros entendemos, Señor, que la oración cambia las cosas. Entendemos, Señor, que tú cuentas con nuestra oración para cumplir tus propósitos. Pero a la misma vez, Señor, queremos aprender a someter nuestra voluntad a tu voluntad a mirar nuestras motivaciones, a mirar la posición de nuestro corazón, a adorarte por encima de todas las cosas, Señor, a crear hábitos que nos ayuden a forjar un corazón que aprende a orar y a confiar y descansar. Gracias, Señor. Te amamos por Cristo Jesús. Aquel justo que hizo la mejor oración que nosotros podíamos recibir. En la cruz del Calvario Diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por su justicia. Y gracias por la justicia que tenemos en Él. Ahora, Señor, enséñanos a orar. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...